0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 24. května.
1: Při příležitosti blížícího se svátku svatých Cyrila a Metodě přijal Benedikt XVI delegace Bulharska a Makedonie.
0: Státní sekretář sv. stolce kardinál Tarcísio Bertone předsedal dnes ve Lvově beatifikaci sestry Marty Věcký.
1: A v závěru našeho dnešního pořadu uslyšíte rozhovor s otcem Jiřím Šlégrem, ředitelem papežských misijních děl v České republice.
0: Hezký poslech vám přejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázre. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Evangelium neoslabuje bohatství kultury, ale pomáhá člověku vytvářet autentické dobro v každém historickém období, řekl dnes Benedikt XVI. při audienci delegací Bulharska a Makedonie. Ty doříma přijeli při příležitosti blížícího se svátku svatých Cyrila a Metodě. Zástupcům vlád i představitelům katolické a pravoslavné církve papež připomenul, že tito dva svatí bratři se stali mostem mezi východem a západem, že jejich památka stimuluje jak katolické, tak pravoslavné věřící k tomu, aby své vlasti nabízeli bohatství křesťanského dědictví. Apoštolská činnost cyrila a metoděje na území obývaném slovanskými národy může být díky modelu inkulturace, který vytvořili vzorem evangelizačnímu úsilí i v současné posmoderní době, potvrdil papež.
0: Znovu objevit křesťanské kořeny je potřebné k vytvoření společnosti, v níž budou přítomné duchovní a kulturní hodnoty pramenící z Evangelia. Hodnoty a ideály, které se živí neustálým spojením s Bohem, jak ukazuje život svatých Cyril a metoděje, jsou tím, co vytváří vztahy vzájemné srdečnosti mezi lidmi různých kultur a církevních tradic.
1: Řekl svatý otec a připomněl také, že svědectví těchto dvou svědců ukazuje na pravdu, že pouze naděje, která pochází od Boha, je věrohodná a bezpečná.
0: Jak už jsem napsal v encyklice SP Salvi, kdo nezná Boha třeba, že může mít rozmanité naděje, je v zásadě bez naděje, bez oné velké naděje, která podpírá celý život. Pravou, velkou naději člověka, která odolá všem zklamáním, může být jedině Bůh. Bůh, který nás miloval a dosud miluje až do konce, až do skonání.
1: Ukrajina. Na nezbytnost rozvoje kultury života a lásky podle vzoru Marty věcké poukázal kardinál Bertone, který dnes velvově jménem svatého otce předsedal beatifikaci této polské řeholní sestry. Státní sekretář svatého stolce připomněl heroismus, s nímž tato ošetřovatelka sloužila nemocným nakaženým tyfem. Přitom se sama touto nemocí nakazila a zemřela. Kardinál Bertone odkázal zejména pracovníky ve zdravotnictví, například nové blahoslavené.
0: Kež blahoslavená sestra Marta Věcká v nás probudí starost, pozornost a odanost vůči všem nemocným. Člověk je spojení duše a těla. Péče o nemocné musí proto vždycky počítat také s jejich duchovními potřebami. Setkání s Bohem je pro nemocné a trpící nezbytné. Je proto zapotřebí chránit a rozvíjet kulturu života a lásky, aby účinně bránila šíření civilizace smrti a jejich smutných a bolestných důsledků, jako jsou interrupce a eutanázie. Pokorná řeholní sestra Marta dnes zazářila na nebesích mezi blahoslavenými, odkud k nám zaznívá hymnus života. Povzbuzuje nás, abychom milovali lidský život a chránili ho ve všech etapách od početí do přirozené smrti.
2: Dal suo
1: Beatifikační slavnosti ve Lvově se účastnilo 28 biskupů z Ukrajiny a Polska. Mezi nimi lvovský kardinál Javorský, krakovský kardinál Diviš a několik tisíc věřících.
2: V minulých dnech probíhalo v Římě setkání národních ředitelů papežských misijních děl. Nechyběl ani reprezentant České republiky, páter Jiří Šlegr, kterého vítám v našem studiu. Od čeho mohl byste představit některé body programu tohoto každoročního setkání?
3: Setkání svolává a začíná svým vstupem prefekt kongregace pro národů kardinál Ivan Díaz. a my jsme se s ním v sobotu ráno viděli na je svaté bazilice svatého Petra a poté následovala i audience u našeho takového nejvyššího šéfa protože jsme vlastně papežská misní díla tak jsme byli ne na koberečku ale na takovém krásném setkání vždycky to je pěkné povzduzení pro každého z nás vidět toho člověka kterého si Bůh volí jako viditelnou hlavu církve a i jako toho, bych řekl, toho největšího misionáře tady na této zemi. A my jsme vlastně. V jeho službách.
2: Jak je strukturované to vaše setkání, co máte na programu?
3: Tak na začátku vždycky bývají takzvané studijní dny nebo formační dny. Jeden den, celý jsme strávili po kontinentech. Vždycky jsme se bavili o tom, co který kontinent řeší za, za problémy nebo za takové ty výzvy výzvy přítomnosti. A co A
2: řeší Evropa?
3: Evropa řeší to, jak vlastně nově toho misijního ducha implantovat. Je taková doba, kdy je ten sekularismus u nás hodně přítomný a individualismus. Takže zase jsme tam diskutovali, jak na to, jak si vzít tu inspiraci od těch jiných kontinentů, kde, kde to žije a kde zase oni potřebují. Jiné věci, kterých máme zase dost, aby on prostě mohli nabídnout evangelium, takové, jaké je Pane Ježíše je opravdu, takového, jaký dopravdy je a tam z toho všeho byla vně taková naděje, že i přes ty starosti a problémy, které u nás máme třeba s nedostatkem povolání nebo že klesá třeba někde ten počet věřících. Já to vždycky vnímám jako obrovské obohacení, což říkám i některým těm našim lidem, kteří, kteří třeba jsou smutní z toho, že jich je v kostele pěta půl. Tak já říkám, že to není celá církev, co máte tady u vás.
2: Co je tedy úkolem papežských misijních děl? Je to hlavně sbírání peněz, podporování projektů v zahraničí nebo také misie dovnitř u nás doma?
3: Když jsem řekl misie před několika lety u nás, tak mnozí si pod tím představovali jenom černoušky v Africe a řekli, to my dělat nebudeme, na to nemáme čas, my potřebujeme tady u nás. Já bych řekl, ta práce kterou máme mít na starosti, vychází z toho poslání od Ježíše Krista. On říkal, běžte do celého světa a hlásíte evangelium a je v jmenu Otce, jsi nejducha svatého. Naším úkolem je tam, kde jsme, šířit radost evangelia a s tím důrazem na to, že po finanční stránce, ale i po té modlitevní stránce, Pomáhat i do těch míst, kde je to hodně potřeba. To jsou takzvaná misijní území, která Kongregace pro evoluji národů určila, což v dnešní době je to tak necelých 40 katolického světa, kde je velice nutně potřeba i finančně podpořit místní církev.
2: Znamená tedy to misijní teritorium spíš teritorium, kam je potřeba posílat finanční podporu? Ano,
3: ano přesně tak. No, ale ono to, je, ono to je ruku v ruce s duchovní podporou. Jo, že tam, kam posíláme peníze, za ně se i modlíme, oni se zase modlí za nás a je to taková, prostě taková zajímavá spolupráce. Když se dívám do těch projektů, to je taky jeden z důvodů, proč tady jsem, vybíráme ty země, kam třeba z České republiky budeme tu pomoc posílat, tak mnohde je vidět, že to jsou projekty na záchranu života. Třeba do míst, kde se válčí, nebo kde jsou děti zneužívány k různým, k různým špatnostem, třeba, že jsou z nich vojáci, to je na severu Ugandy a ještě jinde, nebo trpí hladomorem, nebo že nemají dostatek pitné vody, nebo je nemá kdo seznamovat s pánem Ježíšem. To bych řekl, že to je to je naše specifikum papězských misijních děl nejenom pomáhat humanitárně, ale i duchovně. To nám připomínal i při témše svaté kardinál Ivan Díaz, že my nejsme sociální pracovníci placený státem za to, že někomu někde posloužíme tak To, to dokážou i jiní a třeba lépe než my, ale my, my máme být odborníky na tuto duchovní pomoc, na to, co po nás chce Pán Ježíš. On první, co říkal, jděte hlásat Evangelium. A potom uzdravujte nemocné a, a pomáhejte potřebným. Že jo? A on sám, Pán Ježíš, se vlastně maskuje, tak jak to Matka Teresa často říkala, že on se jako převléká, že ho vidíme zvlášť v těch nejchučích. A pak se musí vědomit toho, že ta naše místní pomoc ve veliké míře spočívá na maličkostech, které jsou dělané s láskou.
2: Mohli byste charakterizovat nějaké konkrétní projekty, na kterých se podílí Česká republika?
3: Tak, Česká republika vlastně má, tak jako ostatní země, má na starosti takové tři hlavní oblasti projektu. Ta jedna oblast, na kterou se vybírá při myslí neděli, vždycky v říjnu, a to se u nás vybere tak 15 milionů. A bohu díky to většinou každým rokem roste. To je takzvané papižské misní dílo šíření víry a z toho se platí třeba stavby, opravy kostelů. Jsou to takové větší projekty, které pomáhají vlastně hodně budovat tu základní strukturu nebo udržet chod těch misijních diecézí ve světě. Tak to je jedna velká oblast. Celosvětově se vybírá na toto tak asi 120, 130 milionů dolarů na toto dílo. A Vedle toho je Papežské misijní dílo dětí. Ve světě to bývá tak, že i na to, je třeba vyhlášená zbýtka v DCZ. U, uh, u nás tomu tak není, a je to spí závislé na tom, jak nám lidi pošlou peníze nebo dělají si u sebe třeba misijní koláč, nebo děti malý pohledy, nebo se dělá misijní jarmark. Takové bych řekl někdy mini akce, a ze kterých se potom skládá ta celková mozaika té naší pomoci. Za ten minulý rok se u nás vybralo přes 7 milionů korun a my z toho konkrétně posíláme peníze například do Ugandy, do Malavy, do Bangladeše, do Indie, na Madagaskar a teď letošní rok budeme ještě víc projektů si vybírat v Papuji Gvineji, kde jsem měl možnost být na místní cestě. Ale to není jenom, že my pomáháme jim, ale to schválně zdorazňujeme, že oni jsou také bohatí. A z toho svého bohatství nám dávají, že kleknou, modlí se pravidelně některé z nich každý den, třeba celý ruženec a doma mši a všechno obětují za nás. Tak a... Třetí oblast, na kterou také u nás není vyhlášena sbírka papijské mystní dílo sv. Petra a Poštola na podporu budoucích kněží, řeholníků a řehlnic. V České republice ten poslední rok to taky bylo přes 2 miliony korun. Pro mám velkou radost, že lidé si uvědomují tu, tu úžasnou věc povolání, že kdyby třeba u nás v Praze před seminářem stála fronta třeba 300 zájemců o to, že chtějí studovat na kněze a my jsme řekli, víte, co nejsou peníze, musíme počkat, no. A tak toto to opravdu v těch misích je, že kvůli penězům někde musí být pování odmítána a tak já jsem rád, že i proto toto pochopení u nás je a že jen tak pro představu, každým rokem se z těchto peněz, které se nastřádají za celý z celého světa na to Petra Poštola je vysvěceno asi 2000 novou kněží. A pomáhá se asi tak pro 110 tisíc seminaristů. A k tomu ještě pak asi 10 tisíc noviců a novicek.
2: Jste tady v Římském centru a jak jste naznačoval, činnost jednotlivých misijních děl je tu konfrontována. Máte nějaký vzkaz pro ty, kdo přispívají na misijní díla u nás?
3: Ten vzkaz je jednička potržená, protože... Opravdu mám velikou radost. Ještě před tím, než jsem sem jel, tak mě přišel dopis od kardinála perfekta Kongregace, od toho kardinála Ivana Diase, který reagoval na výroční zprávu, kterou jsem mu poslal. Tak já bych řekl, že ty pochvaly tady zaznívají a já to chápu, že to nejsou pochvaly pro mě, protože já, já se chápu jako takový profesionální žebrák pro ty chudy lidi, ale těch otevřených srdcí nebo vůbec toho pochopení pro tuto práci a chtěl bych tímto poděkovat opravdu všem těm dobrovolníkům, pomocníkům, ať o nich už vím, nebo i ti takový zkovaní. Jo. Opravdu chci vyjádřit můj upřímný dík a, a to boží požehnání, které to přináší má Vatikánskou cenu a jde úplně do všech kontinentů.
2: Já také děkuji za rozhovor a připomínám, že u našeho mikrofonu byl otec Jiří Légr, národní ředitel papežských misijních děl v České republice.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.